0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 24 сентября. Именно в этот день, в 1724 году, была основана Парижская фондовая биржа. А в 1852 году произошел первый полет на дирижабле с паровым двигателем, который совершил француз Андрей Жифар. В 1869 году на американском рынке произошла паника из-за массовой скупки золотых слитков. Назвали ее «Черная пятница». В 1893 году, 24 сентября, в Петербурге на ипподроме на Семеновском плацу между командами «Спорт» и петербургским кружком спортсменов состоялась одна из первых в России игр в ножной мяч. Ну, футбол. 24 сентября 1957 года... Президент США Дуэт Эйзенхауэр послал в литл рок тысячи десантников для охраны от расистов девяти чернокожих школьников, посещающих общую школу. А в 1998 году в Лионе, что во Франции, была впервые проведена удачная операция по трансплантации руки человеку. Так, ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 24 сентября 1724 года состоялось официальное открытие Парижской фондовой биржи. В 1724 году в Париже для совершения сделок между торговыми посредниками было построено здание, которое получило название вот «биржа». Если быть честным, это не первая биржа в мире. Фондовые биржи появились в начале 17 века, и до начала следующего столетия первенство удерживала Амстердамская биржа. Но официальное открытие Парижской фондовой биржи состоялось ровно 298 лет назад. Она была создана согласно декрету Королевского государственного совета. Здесь совершали сделки агенты по обмену, но деятельность их мало соответствовала принципам биржевой торговли. Ну, прежде всего, отсутствовали механизмы гласного объявления цен. Поначалу биржа занимала старинный отель «Деневер». Сейчас, если что, там национальная библиотека. А в 1801 году Наполеон издает указ о строительстве специального здания Парижской фондовой биржи. И вот в 1826 году она обосновалась в престижном дворце, выстроенном архитектором Броньяром. Кодекс Наполеона создал единое биржевое право для всей Франции, который не менялся более века. Император насторожен относился к Конституту биржи, поэтому ввел целый ряд ограничений в его деятельность, а для надзора над биржей даже создал специальную биржевую полицию. Пережив череду революций и войн, Франция стала капиталистическим государством, и это сказалось и на рынке ценных бумаг. К 1860 году Парижская фондовая биржа превратилась в денежный рынок европейского масштаба. Постепенно биржи открылись и в других городах страны. Весь XIX век продолжалось острое соперничество между европейскими фондовыми биржами, а после Первой мировой войны неоспоримым лидером стала Нью-Йоркская на Уолл-стрит. В 1986 году на парижской бирже была установлена электронная торговая система, а голосовой аукцион по акциям и облигациям был вскоре полностью прекращен. Затем закрылись залы и на провинциальных биржах, их бумаги были переведены в торговую систему Парижской биржи, которая в конце 90-х годов уже 20 -го века выступила инициатором объединения крупных европейских бирж. И вот в 2000 году, объединившись, Парижская, Амстердамская и Брюссельская биржи образовали Euronext NV, которая на данный момент является пятой в рейтинге самых больших бирж в мире. Вот так вот. 24 сентября 1827 года был построен дом милосердия католической монашеской конгрегации «Сестер Милосердия». Это, если что, очень популярная в Европе конгрегация. Построен этот дом был благодаря Кэтрин Элизабет Маколи. это католическая монахинь, основательница католической монашеской конгрегации вот «Сестры Милосердия». Отец Кэтрин, Джеймс Макколи, был состоятельным человеком, и в семье было три ребенка — Кэтрин Элизабет и два младших брата каждые выходные глава семейства приводил в дом детей из необеспеченных семей, где обучал католической вере. Когда девочке было пять лет, умер отец, а мать начала вести разгульный образ жизни, тратя семейный капитал. В 1798 году к этому теряет и мать. Девушка переезжает на новое место жительства к своему дяде Опекуну Оуну Кеню, а в то время как младшие братья усыновляются протестантской парой. Вскоре Конуэй разоряется, и племянницу удочеряют дальние родственники Уильям и Кэтрин Каллога, которые нажили имущество благодаря торговле с Интией. В 1822 году женщина наследует состояние и решает использовать его для помощи малообеспеченным, а в особенности бедным девушкам, матерям-одиночкам и брошенным на произвол судьбы пожилым людям. На эти средства Кэтрин строит дом милосердия, куда могут приходить все бездомные, нуждающиеся в заботе, а также образование. Дом был построен вот сегодня в 1827 году. В данную общину, если что, не входили верующие женщины, ну, то есть монашки. Все, кто там присутствовал, были светскими дамами, что периодически вызывало недовольство церкви. Духовный наставник Кэтрин убеждал ее придать новой конгрегации христианскую направленность, что в итоге было сделано Кэтрин Элизабет и еще двумя активистками. Сестры Милосердия считают датой основания общины 12 декабря 1831 года. Членом монашеской конгрегации Кэтрин была лишь 10 лет, однако за это время она успела организовать 12 новых монашеских общин в Ирландии и 2 в Англии. В общей сложности при жизни основательницы в конгрегацию входило 150 членов. А по состоянию на 2003 год, общее количество членов конгрегации «Сестры Милосердия» составляет около 10 тысяч человек». Мать Кэтрин Элизабет Макколли умерла в своем доме 11 ноября 1841 года. Вскоре после кончины настоятельницы группы сестер стали разъезжаться из Ирландии, дабы учредить новые общины на восточных и западных побережьях Соединенных Штатов в Ньюфаундленде, Австралии, Новой Зеландии и Аргентине. Международный центр милосердия в Дублине является материнским учреждением сестер милосердия во всем мире. В 1978 году папа римский Павел VI признал сестру Кэтрин Элизабет слугой Божьей. В 1990 году в ходе рассмотрения прижизненных заслуг монахини папа Иоанн Павел II объявил ее преподобной. На данный момент женщина рассматривается как кандидат в получение более высокого лика святости. Вот там, оказывается, тоже есть служебная лестница. Так, идем дальше. 24 сентября 1869 года из-за массового вброса на рынок золота казначейством США произошло падение курса золота на 30%. Там как все было. В августе 1869 года Джей Гулд и Джеймс Фиск, управляющие железнодорогой Эри Рейлроуд и финансовые спекулянты, решили спровоцировать повышение цен на рынок. Скупая золото, они рассчитывали, что за ним последует повышение цен на зерно, а затем повышение спроса на перевозки зерна, что позволило бы поднять железнодорожный тариф. Вот этот вот хитрый наполеонский план Гулда опирался в том числе на контакты в ближайшем окружении президента Гранта. Гулд вложил в дело 7 миллионов долларов, что звентило цены на золото на 40% в первый же день. Банк, который контролировал Твит, дал гарантии Гулду, но сомневающиеся игроки опредили его и нашли прямой выход на президента. Без особых предупреждений и утечки информации казначейство США выбросило на рынок массу золота с целью стабилизировать рынок. К этому времени курс золота вырос на 65%. И вот 24 сентября 1869 года грянула черная пятница. Курс золота рухнул сразу на 30%. Хотя Голд и не потерял вложенные в аферу деньги, его обложили многочисленными судебными исками, а однажды чуть не линчевали на улице. В итоге в 1872 году Голд покинул биржу и железную дорогу. В том же году Джеймса Фиска расстрелял на улице любовник его бывшей супруги. Считается, что это преступление не было напрямую связано с «Черной пятницей». А прямым последствием «Черной пятницы» стал временный упадок Нью-Йоркской фондовой биржи и длительной железнодорожных акций, превратившихся из респектабельных бумаг в спекулятивный инструмент. На Уолл-стрит разорились мелкие маклерские конторы, а отдельным косвенным последствием стало падение финансовой группы Джая Кука, которая пережила пятницу. Вот так тоже бывает. Не играйте с огнем. 24 сентября 1957 года в город Литл Рок, штат Арканзас, прибыли десантники вооруженных сил Соединенных Штатов Америки, где рассели многотысячную толпу местных жителей, которые не пускали в школу чернокожих детей. Солдаты 101-й воздушно-десантной дивизии были введены в город по приказу президента США Дуэйта Эйзенхауэра и в течение двух месяцев сопровождали детей на пути в школу и охраняли их в коридорах. Губернатор штата Арканзас Орвилл Фобус отказался выполнить решение суда о совместном обучении чернокожих и белых школьников, которое де-юре запрещало расовую сегрегацию. В 1957 году, после того, как руководство города воспрепятствовало поступлению девяти чернокожих детей в центральную и среднюю школу, президент США Дуайт Эйзенхауэр приказал ввести в литл рок войска, которые сломили сопротивление белых. Жители городка Литл-Рок окружили среднюю школу, где прежде обучались лишь белые дети, и не пускали туда девятерых темнокожих учеников. После прибытия частей африканские дети все же пошли учиться, охраняемые при этом подразделением десантников. Вскоре Верховный суд запретил расовую сегрегацию в школах. Через месяц чернокожие ученики уже ходили в школу без охраны, а в ноябре из Литл-Рока ушли последние военные. Так было положено от начала конца расовой сегрегации, окончательно запрещенной Верховным судом США в 1964 году, а сам городок стал главным символом борьбы американского черного населения за свои гражданские права. Но решение о привлечении военных далось Эйзенхауэру непросто и породило мощную волну протестов в южных штатах страны. Один из федеральных сенаторов даже заявил, что будь он губернатором Арканзаса, он бы, сейчас прямая цитата, нападал бы президенту так, что мало не покажется. Вот так вот. Так, коротенькое событие. 24 сентября 1979 года двухкратные олимпийские чемпионы по фигурному катанию 44-летняя Людмила Белоусова и 47-летний Олег Протопопов запросили убежище в Швейцарии. Это стало большой неожиданностью для советских властей. Спортсмены, ну, за исключением шахматистов, вроде от щепенца Виктора Корчнова, на Западе обычно не оставались. Больших идейных разногласий в советской власти у фигуристов не было, она попросту не давала им нормально работать. Сначала спортивные чиновники не пустили Белоусова и Протопопова на Олимпиаду 1972 года в Саппоро, а затем мешали танцевать в балете на льду, ну, куда они перешли после окончания спортивной карьеры. Их романтичная манера катания и замечательные композиции на основе классической музыки были очень популярны во всем мире, и проблем с трудоустройством на Западе у Белоусова и Протопопова не возникло. Советская печать обвинила перебежчиков в волчности и прочих смертных грехах, но разоблачительная кампания велась вяло. Ну, люди просто хорошо помнили фигуристов на льду. В 2003 году по инициативе руководителя российского спорта Вячеслава Фетисова знаменитые чемпионы впервые после четвертьвекового отсутствия приехали все-таки на родину. Навестили, так сказать. Вот так вот. 24 сентября. 1998 года во французском городке Лион впервые была проведена успешная операция по трансплантации руки человеку хирургом Жаном Мишелем Дюбернаром. Его пациент, житель Новой Зеландии Клинт Халлом, потерял конечность несколькими годами ранее на лесопилке, где он работал, отбывая тюремный срок. Начиная с 1998 года в разных странах было проведено несколько десятков подобных пересадок. Пациент Жан-Мишеля Дюберана перестал принимать лекарства против отторжения тканей. В результате у него появились проблемы с трансплантированной конечностью, и в 2001 году по его просьбе ему ее ампутировали. То есть, в принципе, это была успешная операция, но не до конца. Основная опасность, возникающая при любой операции по трансплантации донорских органов, связана с возможностью отторжения пересаженных тканей. Переживший операцию пациент до конца жизни остается зависимым от иммунодепрессантов, при этом отторжение может начаться в любой момент вызванная иммунодепрессантами снижения активности иммунной системы, чревато раковыми заболеваниями и дисфункцией почек. В 2000 году профессор пересадил другому пациенту уже две руки. А в 2005 году врачи пришли к выводу, что эта трансплантация окончательно удалась. Вот так вот. Ну что же, давайте под конец вспомним людей, которые сегодня родились. 24 сентября 1994 года в Светлогорске, что в Беларуси, родилась Саша Бортич, это российская актриса, которая мне сейчас очень импонирует. 24 сентября 1739 года в Смоленской губернии родился светлейший князь Григорий Александрович Потемкин-Таврический. Это русский государственный деятель, создатель Черноморского военного флота и его первый главнокомандующий, генерал-фельдмаршал. А еще в 1896 году родился Фрэнсис Скотт Фиджеральд, это американский писатель, крупнейший представитель так называемого «потерянного поколения» в литературе. Наибольшую известность Фиджеральду принес роман «Великий Гэтсби», опубликованный в 1925 году, а также ряд романов и рассказов об американской эпохе джаза 20-х годов. Термин «эпоха джаза», ну или «век джаза» был придуман самим Фиджеральдом и обозначал период американской истории с момента окончания Первой мировой войны до Великой депрессии 30-х годов. Вот таким вот я увидел для себя день 24 сентября в истории — если вам подкаст нравится, я призываю вас на него подписываться, ставить ему оценочки, писать какие-нибудь комментарии. Это будет мне приятно, а вам, согласитесь, ничего не стоит. Плюс к этому это может помочь продвижению этого подкаста. Еще у меня есть телеграм-канал, в котором я периодически выкладываю какие-то дополнительные материалы. Там очень уютно и интересно. Тоже подписывайтесь. Так, ну что же, давайте на этом все на сегодня. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. И прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день. Я расскажу вам новую порцию событий, которые произошли в мировой истории завтра. Так, ну а сейчас события для тех, кто дослушивает до самого конца. 24 сентября 1989 года папа Иоанн Павел II реабилитировал наконец-то Галилео Галилея. Великий Галилео Галилея, как известно, активно защищал гелиоцентрическую систему мира, за что и был подвергнут суду инквизиции, вынудившей его отречься от учения Коперника. Галилей был обвинен в безбожии и отлучен от церкви. На протяжении девяти лет, до самой кончины, ученый направлял послание римскому папе, опровергая приписываемое ему безбожие. Но все это было напрасно. И вот, наконец-то! Спустя более трех с половиной столетий справедливость восторжествовала. 24 сентября 1989 года папа Иоанн Павел II объявил решение суда инквизиции, вынесенное в далеком 1633 году, ошибочным. Папа реабилитировал Галилея, публично принес ему извинения и вернул право быть законным сыном церкви. Вот теперь все на сегодня. Счастливо.